0: Riuscire a scrivere, montare, registrare, creare contenuti promozionali, gestire pagine, eccetera, da un punto di vista dei social, questo da un punto di vista prettamente professionale racchiude profession- 4-5 professioni diverse. Qui certo. il podcaster fa tutto da solo.
1: Benvenuto ad OnlyPods, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come La Fizza, podcaster e podcast coach. E questo è il podcast per chi vuole fare podcast. Ogni venerdì, una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting. Ascolta i loro segreti, le sfide e i consigli di chi fa podcast. Essere podcaster è... scopriamolo insieme. Benvenuti ad Ollipots, podcaster a nudo. Oggi con me c'è quello che per me è il mio Pippo Baudo. Vi svelo un segreto, l'ospite di oggi, il podcaster di oggi, è la persona con cui ho iniziato a fare podcast. Per cui do il benvenuto a Mauro. Ciao Ciao, Mauro.
0: Ciao Vizza, buona buona giornata, buonasera a tutti. Vabbè, tanto qua siamo on demand.
1: (ride) Sì, non si sa a che ora ci ascolteranno in effetti. E non si sa. Mauro, io ti ringrazio, non è la prima volta che parliamo. (ride)
0: Decisamente (ride) no. Direi
1: che decisamente di no. Ad ogni modo, chiaramente ti ti lascio presentare da solo, quindi dici chi sei, come si chiama il tuo podcast, i tuoi podcast. (ride) di che cosa parlano, insomma, come sono strutturati. Vai, presentati, poi dopo al massimo aggiungo quello che tu non dirai.
0: Ok, allora vabbè, io sono Mauro e questo credo sia sia arrivato chiaro. Nella vita sono un researcher e mi occupo di research and analytics per una media company e nella vita, di fatto, al di là della mia professione che comunque porta a essere un grande analizzatore mi piace in realtà analizzare i pensieri e quindi da lì mi sono preso questa, questa libertà di chiamare il mio podcast cronache di un consigliere inesperto Ovviamente Fizza il consigliere inesperto sarei io, ovviamente.
1: Beh, chiaro, chi vuoi che sia. Ma perché questo titolo?
0: Ma allora, io direi che il consigliere inesperto in generale perché nella mia vita sono sempre stato coinvolto in maniera, sembra quasi autocelebrativa questa cosa, ma in realtà sono sempre stato coinvolto da molti amici ma anche conoscenti che hanno trovato in me una persona con cui parlare e in generale poi chiedere consiglio e e quindi allora mi è presa questa idea perché di fatto mi piace dedicarmi a questo tipo di attività con le persone io sono una persona molto empatica e mi piace mettere la mia empatia come uno strumento per l'utilizzo degli altri quindi nel mio podcast eh, si parla di storie di persone che sono ospiti E tu anche, tra l'altro, sei stata una ospite delle delle cronache di un consigliere inesperto. E poi. Ci sono anche altre attività che mi prendo la libertà un po' di rovesciare un po' il mio cervello in maniera settimanale con delle tematiche a cui mi appassiono. È un po' un mio, io lo chiamo il mio rifugium peccatorum. Si vizza? È il mio rifugio peccatorum dove mi vado a, a sfogare. Delle volte faccio anche sfogare, quindi un po', un po' entrambi, però sempre con tanta leggerezza e sempre molta chiacchierata, ecco.
1: Allora, adesso arriviamo alla domanda più bella di tutte. Eh. Come hai iniziato a fare podcast? Oh, Cosa ti ha spinto? Eccolo là. Brevemente, fai un racconto tu.
0: Allora, brevemente. Bah, eh, fizza, diciamo che tu io sono stato il tuo Pippo Baudo perché ti ho coinvolta nel podcast, che richi- ric- ricordiamo si intitolava nella stanza del teenager perché il teenager era il mio è ancora in realtà il mio nickname sui social su twitter ex twitter ehm, e su instagram ma eh, in realtà perché da lì eh, ci siamo incontrati io e te con anche altre persone dei social e e spesso mi è stato detto che avevo una bella voce e che potevo dedicarmi a un'attività come quella di un podcast. Tu ricordo, mi suggerivi anche di cantare, non di cantare, di recitare le storie della buonanotte.
1: Esatto, per um, conciliarmi il sonno. Per
0: conciliarti il sonno, <ride> che s- suona veramente male, Fizza. Però, ma lo sai, ma ci siamo capiti. <ride> e,
1: mi divertivo a prenderti in giro anche adesso. Mm. Mi diverto a prenderti in giro. Quindi... <ride> però è, è stato di ispirazione il mio dirti: fammi un podcast per dormire.
0: Assolutamente sì. Avevo bisogno di una spintarella per lanciarmi in questa, in questa cosa.
1: E quindi abbiamo, è nato nella stanza teenager insieme.
0: insieme Poi è... però è è finita. E poi siamo un po' stati come le Spice Girls, no? Che si sono, <ride> si sono. No, in realtà anzi, no, perché le Spice Girls c'è Jerry Halliwell che se n'è andata. Le Spice Girls non si sono mai ufficialmente sciolte. Quindi, oh, allora, oh. diciamo che chi sono io? Sono io Jerry Halliwell o sei tu? Chi, chi, chi è no, allora? La eh. decisione
1: di chiudere era, <ride> la stanza teenager è stata tua, e lo sai che io ancora ti odio per questo, ma non dire. è vero! Non è vero, non lo odio, ragazzi, non lo odio. Non vero Anzi, per tanti devo motivi. essere sincera, che eh, se ho iniziato a sorriso, sospeso, se ho iniziato ad appassionarmi, a prendere la mia strada nel mondo del podcasting, eh, lo devo anche alla chiusura della stanza di teenager.
0: Esatto. Cioè,
1: quindi io ti devo due volte, ti devo essere grata.
0: Anche per questo secondo punto? Uno, porto. perché
1: mi hai fatto iniziare. Eh. E, secu- <ride> e due, perché mi hai fatto chiudere quella cosa lì e quindi sono uscita dalla comfort zone, come ci piace a noi definirla. Ma... L'ho allargata, diciamo. Mm-hmm. Ma e, guarda... E
0: Guarda, Fizza, io penso questo. Io penso che tu abbia avuto la più più grande, diciamo, il più grande raggiungimento. Ma dal mio punto di vista, nei tuoi tuoi riguardi, è che tu ad oggi sei diventata anche una coach. Sì. Ecco. Cioè, per me è la riuscita più tua in quanto persona al di là di tutto e secondo me è una bellissima cosa innanzitutto tutto merito tuo, farina del tuo sacco eh, grazie alla tua dedizione, volontà e perseveranza ma comunque, e tra l'altro sulla perseveranza aggiungerei anche sulle tue stories su Instagram che sono veramente grandi frutto di perseveranza (ride) Ma, ma io penso che sia, cioè hai fatto tutto tu io ti ho dato il do eh, e sono contento e poi come vedi un po' era una roba che si è allineata negli astri visto che ci siamo conosciuti sui social quindi voglio dire è una roba proprio e tra l'altro ci siamo visti qualche giorno fa quindi... sì, esatto. sì
1: perché stiamo registrando il 4 di ottobre ecco. e non so quando andrà in onda questa puntata però ci siamo visti questo weekend al festival eh. del podcasting per la seconda volta quindi
0: Esatto, è
1: stato molto bello Ma torniamo a te, perché non è la puntata sulla Fizza, ma è la puntata su Mauro Podcaster. Allora, qual è il messaggio principale che desideri comunicare attraverso il tuo podcast? Qual è la tua missione?
0: Ah, il messaggio principale. Ma allora, guarda, io penso che il messaggio sia, per le persone che mi ascoltano, è riflettiamo. E mi ci metto anche io, perché comunque io sono il consigliere inesperto e voglio portare a riflettere come io rifletto tutti i giorni. Quindi diciamo che la mia mia mission è quella un po' di portare un po' di consapevolezza, perché comunque sai che alla gente, in generale a chi ascolta i podcast, non necessariamente voglio dire ascoltatori, ma anche podcaster, perché anche i podcaster ascoltano podcast. Soprattutto. Soprattutto. (ride) Mi piace, diciamo, portare questo senso di consapevolezza. Eh, di andare a arricchire la consapevolezza attraverso le storie degli altri perché comunque ci si tende sempre a proiettare nelle persone che raccontano la propria storia no? quante volte ascolti qualcosa e dici Ah, è successo anche a me ah certo. sì, mi sì, si sono ritrovato anche io e quindi attraverso di quello che per me è uno strumento un po' come se fosse un po' una una piattaforma sul mare, no? una, una zattera, ecco, navigare attraverso tutti questi pensieri secondo qualcun altro e poi magari perché no, insomma, riflettere. Quindi sì, direi dire che è questo.
1: Ma qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel fare podcast e come l'hai superata? Oh
0: mamma, quante sfide ci sono per noi podcaster!
1: Tantissime!
0: Allora, innanzitutto il tempo E quindi questa è proprio una cosa mia perché comunque io lo faccio per passione eh, ed è un qualcosa che se la vuoi fare bene devi dedicartici e quindi prende del tempo. E il tempo non soltanto nell'organizzazione della registrazione come stiamo facendo adesso ma anche per curare poi tutti gli altri aspetti perché voglio dire un episodio va scritto, va preparato. Tu ricorderai la famosa scaletta che hai adesso avanti per questo episodio che te la sei dovuta preparare questo prende del tempo prende del tempo da dedicare alla registrazione come adesso stiamo facendo ma prende anche del tempo per gestire poi tutta la controparte promozionale quindi creare dei contenuti ad hoc sui social network quindi su che siano story post su instagram che siano pezzetti di registrazione quindi tutto questo è tanto tempo il tempo è prezioso e poi c'è la ricerca eh, dei, delle persone che vengono a raccontarti la propria storia quindi in realtà trovare insieme io mi dedico sempre tanto alla ricerca di una storia con gli ospiti per la serie ok, o se qualcuno che si candida a voler venire oppure sono io che invito di cosa vogliamo parlare io penso che tu possa parlare di questa cosa ti va di parlarne allora noi abbiamo sempre delle chiacchierate prima di registrare per innanzitutto conoscerci e quindi sì. sono poi effettivamente molto anche grato alle persone che spendono del tempo però chi viene è sempre molto contento di voler raccontare la propria storia quindi... e quindi è in realtà trovare gli argomenti questa è un'altra difficoltà perché comunque dopo un po' tu sai bene, con sorriso sospeso, c'è sempre uno shortage no? di argomenti. Eh, cioè nel senso non vuoi essere ripetitivo, quindi vuoi cercare sempre nuovi ospiti, nuove cose di cui parlare, nuove prospettive e quello prende energie. Quindi dopo il tempo c'è la ricerca, ci sono le energie e tutto questo è complicato delle volte.
1: Beh, ma quindi c'è stato più di un momento in cui hai pensato lascio perdere, abbandono il podcasting, eh, ma alla fine non l'hai fatto. Cos'è che ti ha spinto a rimanere?
0: Ma guarda, come dicevo prima, ci sono stati dei periodi in cui mi sono dedicato a episodi dove ero da solo e questo era anche un modo per oltrepassare un po' questi problemi e per dedicarmi alla mia passione che è fare podcast, quindi al podcasting. Però dove sono io l'unico dipendente, no? Di conseguenza io decido quando registrare, quando scrivere, quando montare, eccetera, eccetera. Quindi abbandonare mai, essere creativo per trovare alternative sempre. Quindi... quindi sì.
1: Qual è la cosa più strana o inaspettata che ti sia successa a causa del podcast?
0: Oddio, roba A parte strana. diventare
1: uno dei miei più grandi amici.
0: Ok, sì, a parte questo, la, l'hai l'ha già detto nella tu, a parte un po' di fizza per tutti, che non fa mai male. Una cosa strana, guarda, allora, non ti nascondo... Che ho avuto delle registrazioni che degli episodi che non sono mai stati messi in onda nonostante fossero stati montati editati eccetera eccetera cioè non, non sono andati e perché ho un po' avuto il sentore che le persone che avevano partecipato non erano interessate in che
1: senso non erano interessate non erano interessate a farsi ascoltare o non erano interessate ma
0: io se ti chiedo un feedback su un qualcosa che è stato fatto insieme vorrei che tu l'ascoltassi per poi dirmi cosa ne pensi perché poi c'è sempre questo riguardo a cui io ci tengo tantissimo che comunque io voglio e sono sicuro che lo fai anche tu mando sempre ok mando sempre (ride) (ride) l'episodio alla persona che è stata ospite per vedere innanzitutto se la persona è contenta del risultato. Quindi io ci tengo ad avere sempre un'approvazione perché se la persona mi dice no guarda non mi piace quello che è stato fatto io non lo metterò in onda allora mi offrirò se vuoi a a riregistrare oppure se vuoi la cassiamo e via. Ecco allora ci sono persone che non si sono neanche prese la briga di rispondermi. E allora lì un po' dici, "Eh, ma che cavolo, cioè ci abbiamo perso del tempo, ma ti dico guarda la sincera verità, il tempo l'hai perso tu che sei ospite, che sei venuto a registrare. Cioè, no, Beh, e, no, io, Mauro,
1: cioè, il tempo l'hai perso anche tu perché, comunque, cioè, sei stato lì a registrare con sì. questa persona. Ha editato, gliel'hai mandato. Magari ti eri già preparato le grafiche per poi non pubblicarlo perché questa persona non ha avuto manco il tempo di ascoltarlo. No, no.
0: allora ti interrompo. Scusami, eh. Eh, No, io la vedo diversamente. Io penso che io ti sto ospitando nel mio podcast, che significa una mia passione, una cosa per me. Quindi io è una sì. cosa che faccio. Per me, ce cioè, lo faccio per il consigliere inesperto, quindi non mi interessa in realtà, cioè mi dispiace in realtà, la vivo quasi come un dispiacere che la persona si prende una serata, un'ora no, per venire a parlare con me e raccontarmi la propria storia. La maggior parte delle volte, ti direi il 98%, delle volte c'è grande entusiasmo, però c'è quel ah, 2% ah. dove c'è qualcuno dove poi in realtà non gli è interessato più di tanto e lì non ci sono rimasto male non è questo il sentimento che ho provato però c'è stato più un momento di e allora perché sei venuto perché mi hai detto di sì è successo in una forse due volte specificamente e allora a quel punto poi vedi che non c'è neanche da parte mia un, un venirti dietro e di conseguenza la cosa muore lì. C'è stato sì del tempo perso nell'editing da parte mia, sicuramente. Ma quello
1: intendevo, no? Non, non uh, che ci rimani mm. male nel senso, cioè, comunque, prima mi hai fatto tutto un discorso su quanto una delle difficoltà più grandi è avere del tempo da poter dedicare a quella esatto. che comunque per te è una, passione, è una passione, no? Sì, ecco. Quindi non è che dici è un'attività che non ti piace fare, no? È un'attività che ti piacerebbe tanto fare, ma non hai così tanto tempo a disposizione, quindi. Evitiamo di sprecarlo, cioè il senso è quello, se io devo registrare con una persona, questa persona, non l'unica cosa che deve fare è ascoltare e dirmi sì, ok, va bene, perché tutto il resto l'hai fatto tu, è vero, è venuta a parlare con te, non dico di no, però ha Fatto solo quello,
0: no, no, è, è, è vero quello che dici. Nello specifico, diciamo, magari in quel periodo non ricordo di aver forse messo tanto, tanto effort in questo editing. Quindi, di fatto, probabilmente non è che mi sentivo così sovraccaricato, non ti pesato, esatto. Okay, non mi ha okay. pesato, però mi ha dato più fastidio il fatto che comunque ci siano persone che. Ti dicono di sì, ma in realtà dicono di no. E questa cosa un po' mi ha lasciato un po' interdetto. Però fortunatamente mi è successo solo in un paio di occasioni. Quindi va bene così. È esperienza.
1: Va bene. Allora, più o meno un po' l'hai detto, ma dimmi una cosa. Che ti entusiasma e una che detesti del fare podcast?
0: Mm. Ma allora, mi entusiasma sicuramente ascoltare le storie delle persone. Perché è sempre bello e poi ogni storia è sempre diversa, perché ogni persona è sempre diversa. Quindi tutti abbiamo delle storie. Questa cosa mi mi entusiasma sempre tantissimo. Credo sia proprio il motore del perché faccio questa questa roba. Qualcosa che detesto è eh, dovermi dedicare all'aspetto proprio puramente promozionale del podcast tu lo lo sai
1: (ride) lo sai lo so molto bene questo perché ti dico sempre mauro fai le storie parlate fatti fatti vedere vedere. lo fatto Eh. ogni
0: tanto ma ci sono periodi in cui sono lanciatissimo altri periodi proprio non ce la faccio quindi ma non ce la faccio perché non ho proprio l'attitudine mentale a fare questa cosa perché poi se vogliamo ci sono persone che sono, lo fanno a prescindere, anche se non hanno un podcast, sono esatto. molto attive sui social e quindi stanno lì, si fanno no, foto, cose, video, parlano, fanno... Um, nonostante non mi manchi la parola e credo sia chiaro qui come è chiaro nel mio podcast, non, non è una prima cosa che mi viene in mente, è una cosa che in realtà mi prende una certa energia e che quindi è una cosa che poi in alcuni momenti proprio detesto, perché penso che sia del tempo che posso dedicare ad altro. Eh, Beh, sì. E quindi vabbè, ogni tanto lo faccio però, quindi…
1: Dai, vedremo se, se farai una storia per annunciare del, dell'uscita di questo episodio. Certo,
0: ma lo So Per l'amica amica la L'ho fatto, ti potrei ricordare, sì, con la mia l'hai faccia. fatto te l'hai sospeso, fatto per il sorriso
1: sospeso quindi lo quindi, farò anche
0: per questo te lo prometto benissimo
1: ormai l'hai promesso davanti a tutti Bene, certo. c'è un momento uh, un episodio del tuo podcast che ti ha particolarmente emozionato ispirato
0: allora guarda la mia guarda, intervista <ride> a parte la tua intervista dove abbiamo parlato guarda un po' di una passione che è il podcasting tra esatto. l'altro neanche a fare la posta l'altro. perché non era, neanche, non era ancora aria Eri ancora super dedicata soltanto a Sorriso Sospeso. Allora, c'è un episodio che ancora non è uscito e che uscirà probabilmente quando questo episodio andrà in onda probabilmente sarà già uscito, quindi ne posso parlare in maniera molto serena, ma in realtà ne parlerei serena anche se questo uscisse prima di quell'episodio. È un episodio che ho registrato con un, un amico di vecchissima data e lui mi ha raccontato... Uh, la storia che ha portato la sua conoscenza con il suo padre biologico dopo 32 anni. E, e questo l'ho trovato una cosa molto. Innanzitutto, sono estremamente grato che lui abbia voluto condividere con me questa storia, perché nonostante io lo conosca da 20 anni e non lo vedo in persona, ah no, scusami, l'ho visto qualche anno fa perché è venuto qui. Io vivo a Londra, tu lo sai, um, è venuto qui uh, per lavoro un anno e mezzo fa, quindi l'ho rivisto un anno e mezzo fa, um, ma sai sono quelle amicizie che ho coltivato quando avevo 17 anni, 16 anni, quindi sono quelle persone sì. che ti rimangono nel cuore e con cui hai condiviso veramente forse il peggio della tua crescita e quindi anche se non li vedi non li senti mai, quando capita sembra che non li hai mai lasciati, no? E e ci siamo impegnati nell'ultimo anno di sentirci più frequentemente. Cosa che facciamo? Non abbiamo ancora avuto modo di vederci, ma eh, quest'estate ci siamo sentiti e lui mi ha detto: Ma io vorrei venire nel tuo podcast, di cosa parliamo? Lui mi ha detto: Ma lasciami pensare qualche giorno. E poi è venuto a dirmi questa cosa: io gli ho detto: Ma sei sicuro che ne vuoi parlare? Lui fa: Certo, perché no? E, E quindi quindi mi ha raccontato quando lui si è visto con il suo padre biologico, ormai sono 5-6 anni fa, però io non ci conoscevo da vent'anni, io sapevo che lui non aveva un padre, lui è cresciuto con la madre e ha raccontato la sua storia e lì è stato veramente molto molto bello. Quindi, bello, se... non
1: vedo l'ora di ascoltarlo Mauro. Sì, sì, sì c'è invece un, un argomento o uh, un momento nel podcast che hai trattato che poi hai rimpianto o che hai voluto rimuovere vabbè <ride> allora faccio una premessa Mauro è un cancellatore seriale cioè lui tipo una stanza di con un, un soffio l'ha cancellato Cacevo prima stagione cose. del consigliere esperto via l'ha cancellato Ma cioè no, lui è, in realtà la prima tutto. stagione
0: del consigliere esperto non era il consigliere esperto era un'altra no. roba quindi in realtà Però, il canale no. era lo stesso però il concept se vogliamo era lo stesso era più un audiolibro e quando mi sono riascoltato dopo dopo un po' mi sono detto ma tu non sei più così e quindi via allora,
1: quindi tu ce l'hai come forma mentis questa cosa qua
0: sì, cance- è, un po', è un po' tu sei psicologa mi potresti dire perché la rimozione è uno sto- un potente strumento di difesa scusa qual è la domanda? mi sono perso se allora, c'è un argomento. Un,
1: momento, un argomento che hai trattato sì. che poi hai rimpianto o che hai voluto rimuovere allora
0: guarda um, c'è stato un episodio che non mm-hmm. ho Messo sul, sul podcast, e tra l'altro sì. ri, ri, ritorna un po' su quegli episodi lì un po' più particolari. Dove diciamo, non, non starò a dire qual è, perché altrimenti magari chi ascolta potrebbe dire: Ma ero io, no? E non era un podcaster. Comunque, quindi so che questo è, è dedicato ai podcaster specificamente. Tutto quindi, diciamo che c'è stato anche appunto quel follow up che ti dicevo, dove poi c'è stata una grande noncuranza. Um, però, diciamo che. Io cerco sempre di portare argomenti di crescita personale, no? Sì. E delle volte ci sono queste crescite personali dove sono estremamente ipocrite. E ipocrite Mm. nel senso che neanche tu che me lo stai dicendo ci credi. Allora lì mi dico, ok, io posso aver sbagliato perché credevo su carta e poi magari offline ti dico di chi si tratta, di di che cosa, non di chi la persona ma di cosa abbiamo parlato Eh, perché morirei dalla voglia di dirlo ma purtroppo non posso però diciamo posso semplicemente dire che era una grande sterzata nella vita di una persona e e questa cosa eh, su carta mi dico ma questo è un episodio bomba Eh, la andiamo a registrare e dall'altra parte mi sento che io sto cercando di farti dire delle cose che tu mi dovresti dire e me le dici in una maniera in poco che ve- non ci credi neanche tu tanto e lì mi sono detto eh, ho capito ma qua cerchiamo di proiettare la tua storia dove le persone magari non si andranno propriamente a rivedere nel tuo percorso ma rivedranno una forma di non lo so la fenice che risorge no in qualche modo sì. perché poi alla fine un po se vuoi la chiave di volta è quella cioè trovare il momento in cui Ah, mi è successa questa cosa, io questa cosa non l'avevo preventivata e sono cambiato, sono diventato una persona diversa. Ecco, lì diciamo non è successo questo click e lì, eh, insomma, la cosa è finita. Questa cosa mi ha veramente lasciato molto riflettere che comunque eh, magari alcuni vogliono soltanto i loro 30 minuti di celebrità che è la durata media del mio podcast, no? Che poi capirai la celebrità, non è il mio podcast sia chissà cosa, però ho i miei ascoltatori fedelissimi, c'ho comunque insomma, c'ho una fan base che mi piace, che mi ascolta e vabbè, però insomma questo non significa niente, potrei avere 5 ascoltatori come 500 o 5.000, però insomma non e sono realistico nei numeri. Non Quindi so. in quel
1: caso tu hai, mh, hai scelto di non <ride> pubblicarlo.
0: E no, perché poi dopo questa persona non sa neanche palesata dopo e lì ha detto no, non pubblico e ti dirò di più. Cioè il montaggio che avevo fatto era veramente con i piedi, ma l'avevo fatto letteralmente con i piedi perché dico ma sta storia non va avanti, cioè nel senso ero anche io in forse, però sai ero in difficoltà Fizza perché cosa dici a una persona che è venuta, che ha perso del tempo e che quindi si è dedicata a dire guarda mi dispiace tanto ma questo episodio fa veramente cagare. Cioè, capito? Non, non, eh, io mi trovo anche in difficoltà, io ho, ho empatia su questa cosa, cioè, nel senso mi, mi metto anche nei panni di... Non dire, si
1: può, Mauro, tu sai, tu mi può. insegni che noi non l'abbiamo scoperto può. molto presto, che ci possono essere episodi che non funzionano, che no? però nel momento in cui c'è un osso...
0: Li devi no? mandare. Non hai la stessa
1: libertà no, di quando sei da
0: Esattamente. Sola, o da solo. Ma quindi quando vedo che tu però non mi rispondi più, anche io ti dico, sai che c'è... Ma meglio così vuol dire
1: che non gliene frega niente. Ma meglio così esattamente. Ecco, in quel caso lì ti ha fatto un favore,
0: bravissimo. Allora parliamo
1: di un altro argomento: Mm. parliamo Mm. di networking. Oh,
0: mamma, ok.
1: Fai networking, che tipo di rapporto hai con gli altri podcaster? Mm. Io, scusate, rido perché noi. Lo dico io prima, abbiamo una chat meravigliosa. Tra di
0: noi prodca- in cui siamo gruppo. quattro
1: podcaster e, sì. e, e parliamo di podcast, ma non solo, per cui è molto divertente. Però sì. fai networking racconti allora,
0: allora, io faccio networking, ma io penso sicuramente meno di te. Eh, ma in che senso dico questo? Nel senso che, comunque, fare networking significa avere la possibilità di partecipare ad eventi. Eh, io vivo a Londra e questa cosa è il mio podcast è in italiano, questa cosa mi crea ovviamente una difficoltà nel vedere le persone, quindi gli unici eventi di networking sono stati gli ultimi due anni dove noi ci siamo visti
1: mm-hmm. al festival
0: del podcasting dove lì ho avuto modo di poter conoscere anche, anche delle persone che sono venute ospiti Eh, nel mio podcast eh, tra l'altro abbiamo uno in comune perché abbiamo conosciuto entrambi di persona eh, Guglielmo eh, delle Camere Chiare che comunque eh, è stato ospite nel mio podcast ma anche nel tuo e lui era una persona che tra l'altro era nel Festival podcast, al Festival Podcasting dove era poi anche attivamente, perché era una delle persone che poi aiutava e lavorava proprio per il festival. Quindi in sì. realtà mi ha fatto un grandissimo piacere, è stato molto molto bello incontrarlo, eh, così come ho incontrato anche altri nostri, eh, nostri, io dico amichetti, i nostri colleghi podcaster, da Marcello Forcina ad Alberto di di Sommerso che comunque noi siamo diventati una cricca quindi ovviamente poi è stato bello rivederci, passare del tempo insieme e e comunque poi ci sarebbero tanti altri, Martina di Ordinary People cioè ci sono tante altre situazioni che comunque ho avuto modo di conoscere di persona, quindi al di là, mi piace la parola networking perché appunto rende l'idea però in realtà io queste persone che ti ho menzionato le reputo in realtà proprio degli amici perché poi li sento frequentemente anche al di là del concetto del podcast, quindi è una cosa che mi piace proprio aver ritrovato, aver scoperto delle amicizie. Eh, Sì, no,
1: ma infatti la mia domanda al di là del networking non per forza deve essere in presenza, no? Cioè nel senso che io io vivo a Pesaro, cioè a parte Domenico, Olivieri che di Pesaro, però vedo solo quando vado a Milano al Festival del Podcast, per dire. Sì. Ad ogni modo, cioè io la maggior parte dei colleghi podcaster li ho conosciuti eh, in, tramite social. Sì. Poi ciò non toglie che eh, l'unico evento a cui finora ho partecipato sono questi due anni insieme a te, insomma, al Festival del Podcasting e uh-huh. in quelle occasioni comunque ho eh, rivisto o visto per la prima volta in presenza persone con cui ho stretto dei rapporti perché ascolto il loro podcast e poi gli scrivo oppure loro hanno ascoltato il mio e via dicendo, Eh, stima reciproca, amicizia con qualcuno, con voi in particolar modo eh, siete i miei amici del cuore Mm. e quindi lo sapete. Con altri comunque buoni rapporti. Con qualcuno c'è più stima, con qualcun altro ce n'è un po' meno, però c'è molto affetto. Cioè, eh, mi piace allora, questo, questo
0: bilanciamento tra la stima e l'affetto. Eh sì, ricordi, perché non per
1: forza devono andare insieme. No? Mi molto? Cioè, magari a me uno mi sta antipatico, però è bravissimo. Che fai? non Gli dici che bravo, cioè, sei bravo?
0: Mi ricordi, e, però accade pizza, anche il contrario. Scusami, io eh, quando ogni volta sento queste parole mi viene sempre in mente la pina. Scusami. Pina la moglie di Fantozzi, dove diceva eh. sempre ti stimo moltissimo e questa cosa è, è una frase che credo in tutti, nel cuore di tutti gli italiani, ti vedo che ridi, nel cuore di tutti gli italiani rende tantissimo l'idea e quindi io ti immagino tu che vai a un collega post podcast e gli dici perché io ti stimo tantissimo. <ride> Fantastico.
1: Eh, vabbè, ma eh, capita che lo dico spesso, che, che stimo. Ok. Sì, anzi, io sono una molto espansiva, per quello tu hai fatto riferimento al fatto che io faccio molto più networking, no? Eh, devo dire che tra l'altro, grazie a questo nuovo podcast, eh, sto conoscendo tantissime persone nuove tantissimi podcaster nuovi e quindi infatti di solito eh, esordisco la puntata dicendo con, lo conosco insieme a voi, questo podcaster o questa podcaster, perché in realtà non so nulla, no? Mm-hmm. Eh, quindi è anche una sfida un po' diversa, perché in sorriso sospeso comunque sono sempre venuti podcaster o comunque ospiti che più, tendenzialmente più o meno avevo un rapporto, avevo instaurato comunque un legame sui social, così. Sì. Invece qui io semplicemente eh, ho fatto tipo pesca strascico, eh, ho preso su tutti i podcaster disponibili, eh, però è figo perché conosci gente nuova, storie diverse, punti di vista diversi e… Come dire, ti fa sentire anche appartenere a qualcosa, no?
0: È vero, è comunità.
1: Ecco, è comunità. Quindi io invito chi vuole fare podcast e chi fa podcast a farlo, chiaramente con i suoi, col suo stile, con i suoi modi, con le sue, anche col bisogno che ha di farlo. Perché, comunque, io vivo in un paese dove la maggior parte delle persone non sanno quasi che cos'è un podcast. Quindi, se non mi affacciavo nel mondo social sarei rimasta mm, io e mio marito che ascoltiamo podcast.
0: No, nel senso, adesso,
1: grazie a me, tanti hanno sco- a Pesaro ascoltano. Ma podcast. Con chi te la fai, ah. Fizzero? Chi te la fai? Lasciamo stare. Ad ogni modo, continuiamo la nostra intervista. Mm-hmm. Vorrei capire quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting o al di fuori di esso?
0: Ah, ah interessante. Allora... Io lo so. Ah, vabbè, tu lo sai perché ne abbiamo parlato recentemente. Sì. Allora, di sicuro, e ti devo dire perché poi il mio podcast in realtà sembra molto ispirato a quello, ma la, la sincera verità è che io quel podcast l'ho scoperto dopo e sto parlando, eh, sto parlando di One More Time. Di di Luca Casadei. Allora, lui racconta delle storie e tra l'altro lui riesce proprio a estrapolare tante cose dai suoi ospiti, con ospiti ovviamente eccezionali perché parliamo proprio dello stardom in generale, esatto, italiano, che siano grandi entrepreneur. Quindi che siano grandi CEO di aziende, eccetera, che siano cantanti, che siano personaggi televisivi, attori, eccetera, eccetera, sportivi, no? Lui ha veramente uno stardom su cui prendere e attingere fantastico. E mi piace molto il suo stile. Lui va molto di più sul personale di quanto vado io, ma del resto, voglio dire, sono stili diversi. Io, anche come persona, proprio caratterialmente, tendo a essere una persona che si fa... I fatti propri. Quindi in generale non reputo carino chiedere domande estremamente dirette. Cerco, però, di mettere le persone al loro agio affinché possano dirmi delle cose personali, ma soltanto nello spirito della condivisione e se ne vale la pena. Infatti ecco perché io mando l'episodio indietro e dico sei contento di quello che hai detto, contento, contenta, di quello che hai detto, cioè per la serie se vuoi condividere le cose che mi hai detto, per la serie sei sicuro, no? Certo. Ehm, E quindi lui ha uno stile diverso e io comunque devo dirti che One More Time l'ho scoperto dopo che io facevo questo podcast, quindi lì mi sono detto ah, mazza, faccio la stessa cosa che fa lui. Eh, abbiamo stili diversi lui poi anche un video podcast vabbè insomma il suo è un po una roba un po diversa però comunque mi, mi piace molto poi ce ne sono anche altri eh, insomma mh, tu mi parli di ispirare questo sicuramente è il podcast che mi ispira di più poi ci sono anche anche altri gianluca gazzoli ad esempio con uh, bs Men, B, bs <ride> Scusami, basement, eh, basement, sì, BSMT, lo so per dire all'inglese. Eh, basement è una, un, altro, un altro podcast che di fatto si rifà veramente tantissimo alla radio, che è un po', tu come ben sai, è un po' una mia passione. Mi piacerebbe in realtà un giorno potermi dedicare a lavorare in una radio. Eh, sì. E lui è un radiofonico, eh, lui lavora a Radio DJ, credo, e credo faccia anche altre attività tra cui il suo podcast ed è veramente uno stile molto radiofonico mi piace molto quindi diciamo sicuramente questi due sono tra le mie due più grandi diciamo in due miei podcast preferiti di quelli più mainstream così.
1: ma chi vorresti intervistare a tutti i costi? cioè qual è il tuo guest wish list? Uh,
0: ma allora podcast? guarda ti devo dire la verità in realtà non ho una vera wish list cioè non desidero chiamare delle persone specifiche perché penso sia veramente irrealizzabile e difficile per quanto sappiamo che poi in verità non lo è perché magari Mm può anche succedere allora io ti dico questo c'è una cantante che io sono fan e che ho invitato lei mi ha risposto e mi ha detto che vuole venire allora per me lei è la cantante che io aspiro come massima aspirazione relativamente alla mia, diciamo, grandezza, che io non sono appunto Luca Casadei e quindi non ho quei quei ospiti, però se lei viene da me, io mi sento realizzato. Ora, questa cantante la rincorro da febbraio e ci scriviamo, mi ha mandato anche un vocale (ride) dove lei mi dice, ah Mauro, io sono molto incasinata, ma voglio venire, voglio venire ci siamo riscritti quest'estate ma non abbiamo trovato possibilità, lei mi aveva dato delle disponibilità che purtroppo io non potevo e quindi sono un po' lì, quindi il nome non te lo faccio, però è una cantante abbastanza conosciuta, è stata anche a Sanremo, Eh, diciamo è conosciuta in un underground mediatico social, mettiamola così, Eh, non passa ricorrentemente nel radio, è passata in passato magari, ha preso una una virata un po' più di nicchia, ma è è conosciuta. Eh, E io sono un suo grande fan, quindi lei è la mia più grande. Poi in generale ti dico che però nel frattempo in uno dei nuovi episodi ho registrato un episodio con un'altra cantante, perché come ben sai io sono appassionato di musica, e, sì. eh, e quindi sono contento perché nella, nella mia wishlist c'era una cantante che ho avuto, è una cantante emergente che ho scoperto in radio e lei ha accettato, è stata molto carina, è venuta, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata Tanto sarà un episodio musicale perché ascolteremo anche i suoi pezzi e, eh, okay. e non vedo l'ora di farla uscire e, e conto, spero anche, di riuscire a fare un altro episodio musicale dove, però, abbiamo una, una star, diciamo un po' più, un, una cantante un po' più di rilievo, ma semplicemente perché è più da più anni nel, nello stardom dei cantanti, e quindi non vedo l'ora, cioè in realtà io spero, perché fin quando non si realizza non ci credo. Eh,
1: eh, dai, dai, sicuramente per quando va in onda, magari, non dico che va in onda quell'episodio, ma se non altro avrei realizzato il tuo desiderio, te lo auguro
0: almeno. Esattamente.
1: Va bene, quindi il nome non ce lo fai. No. Ok. Anzi, posso dare degli
0: elementi? Posso?
1: Vai, dai, fai degli indizi così poi le persone andranno a scrivere nei commenti chi è Chi è la cantante secondo loro. Tipo cantante mascherato. mascherato. Allora,
0: lei è stata a Sanremo un po' di anni fa, nella categoria giovani, Mm. è una cantante bionda, Mm. questo è importante, è romana. Ok. Basta
1: anni niente non ci dai un'indicazione anagrafica
0: oddio magari pom, pom, è
1: millennial è generazione X e è, una, è una
0: millennial
1: ok mm. è All
0: uno bene, span ragazzi. molto largo millennial eh, però, sì, eh.
1: mi rendo conto che tra l'80 che e, 94, e il 94, 94 è il bionda però. <ride> esatto. Vabbè. è stata Sanremo più o meno in che anno non si sa però attenzione io ho pa- detto è bionda ricerca.
0: perché c'è un motivo specifico perché ho detto bionda e qui mi taccio
1: eh, adesso mi hai messo una curiosità allucinante mannaggia vabbè, a mannaggia, te. Mannaggia. vabbè andiamo avanti senti come coinvolgi la tua comunità degli ascoltatori come fidelizzi insomma
0: allora guarda devo, devo dirti la sincera verità non mi sono molto adoperato a creare canali telegram in generale a fare ricevo diversi messaggi su diverse piattaforme e non sono neanche, come si dice in inglese, prompted, cioè non sono io a chiedere cosa ne pensi, cioè in realtà vengono e mi dicono Ah, um, ho utilizzato anche diversi altri tipi di piattaforme, tipo sempre stesso su Spotify c'è cioè la parte, quella Q&A, e sì. delle volte ho avuto dei commenti delle persone che volevano darmi un loro feedback o in generale fare un commento. In generale direi via, via social, quindi che sia Twitter e che sia Instagram ricevo messaggi e ho ricevuto ah, delle volte dei messaggi anche molto che non mi aspettavo.
1: Parliamone, perché una delle domande è se mai hai ricevuto delle avance, ah. delle proposte inusuali oh, <ride> del, da, dagli ascoltatori, quindi... Mm.
0: Allora, ce no. un po' oh, qualcuno allora,
1: che ti ha detto: avanz... Mauro, questa voce sexy, eh, no, quello
0: sì, quello mi è stato detto. Non mi è stato,
1: stato no, no, non, le tipo, non le
0: considero <ride> Avanzi, però, eh, però sì, mi, mi è stato detto, ma che bella voce che hai. Diciamo cose strane, ma io non direi che sono strane. Cioè, in realtà, la stranezza, è, per me era più ricevere da perfetti sconosciuti delle condivisioni di fatti personali okay. e ho ricevuto persone, cioè una persona in particolare che mi ha detto eh, non so cosa mi ha portato a ascoltarti ma eh, sto, per- sto attraversando un periodo molto particolare perché mi sono appena lasciato con la mia donna e trovo molto, trovo molto, Cioè le storie che tu mi racconti le vivo in maniera molto, cioè a a 200 all'ora e che quindi le faccio molto mie e questa cosa mi fa sentire bene e quindi ti ringrazio. Quindi quando mi dicevano queste cose, quando ricevo i ringraziamenti, questo in particolare mi è rimasto impresso, è successo molto tempo fa, in realtà tra le prime puntate e lì mi sono, sono rimasto molto colpito perché... Alla fine mi sono detto questo è proprio il motivo per il quale io faccio questa cosa. Però sai, tu sai, Eh. tutto questo processo che ti prende, questo processo produttivo, ti dimentichi delle volte il perché lo fai. Ehm, Un'altra volta ho ricevuto un messaggio di di un ragazzo che mi ha detto ho avuto dei periodi molto busy, molto, molto occupato e non ho avuto nessun contatto sociale con nessuno però ti ho ascoltato tutto il tempo e mi hai tenuto una grande compagnia e questa cosa mi è piaciuta tanto perché rientra un po' su quell'idea che ti dicevo della radio, no? Perché a me piace l'idea di fare compagnia e quindi, quindi, sì, no, sono ho ricevuto dei messaggi dove molto contento, cioè mi ricordo questi momenti in cui ero con mio marito la sera a cena e allora gli ricordo, oh, ho ricevuto questo messaggio oggi e c'è stato mio marito e mi ha detto eh, perché è vero? Allora lì mi sono detto, ah, oh, ma lo sai sui ringraziamenti, no? No, Perché è
1: vero, perché tu lo fai? No, capisco molto bene perché per me è la parte più importante, vero, quindi no? quando mi scrivono grazie, mi sono rivista in quello che hai detto, <ride> mi hai fatto scoprire una cosa che non sapevo, eh, mi è piaciuta quella cosa, mi hai fatto ridere, cioè poi dipende perché sai che io sono un po', po- poliedrica nel mio podcast in solito sì. sospeso no? però capisco molto bene quello che, che dici, è molto bello perché ti arrivano messaggi sia da persone che comunque son, ormai sono amici ti conosci eh. però piano piano poi magari arrivano persone nuove e, e, e ti fa strano perché tipo ad esempio che adesso in questo periodo che stiamo registrando io ho un paio di ascoltatrici nuove mm-hmm che stanno recuperando più di 100 episodi ah, però. e ciclicamente tipo ogni due giorni mi arriva o addirittura una mi ha fatto proprio il commento di ogni singolo episodio, ma tipo che io l'ho fatto uscire due anni fa, quindi cioè, manca a ricordare <ride> di che cosa parlavo. <ride> quindi mi fa il commento per ogni episodio un altro che mi dice guarda che ti sto raggiungendo eh ci sto arrivando dammi dammi altro paio di due o tre giorni e arrivo a pari co, con la tua programmazione ma cioè, pensa, stanno a fare super listening capito
0: super fan <ride>
1: è bellissimo è meraviglioso meraviglioso quindi prima dicevi che comunque hai fatto degli episodi che ancora devono uscire degli episodi che poi sì. non hai messo e roba del genere non so ci vuole. Vuoi dire che c'è un episodio segreto che i tuoi ascoltatori non conoscono? Cioè che magari verrà fuori...
0: A un certo momento? Mm. Allora sì, mm. c'è un episodio che parla dell'empatia che ci sì? vuole dietro una professione come quella di lavorare in un sexy shop.
1: Wow, mm. che bomba! Aha. Aha. oh raga ma guarda che questo stupore non è perché faccio finta di essere perché tu proprio non lo sai Perché queste robe non le so cioè io quello che so ve lo dico prima io questa la so quando, quando sto zitta vuol dire che non la poi so
0: poi magari quando questo episodio esce questo episodio sarà già uscito quindi non è più un segreto beh, però, però in questo eh.
1: momento allo stato attuale il 4 di ottobre scopriamo che cioè almeno la fizza la suddetta scopre che c'è stato anche questa cosa esatto. questa intervista giusto un'intervista Un'intervista, un'intervista. Fantastico. Se potessi cambiare qualcosa del tuo percorso nel podcasting fatto finora, mm. cosa sarebbe e perché?
0: Oh mamma, io cambierei tutto ogni giorno, tu mi conosci. Eh, infatti,
1: tu sei allucinante. Questa domanda per Scusate. me proprio
0: non, si, cioè, non ha una vera risposta. Cioè, vedi, io cancello cose del passato che non mi sento più, che mi rappresentano, che li trovo come dei non degli errori ma semplicemente parte di una persona che aveva un'esperienza non del tutto formata sono un po' ossessionato dalla forma quindi cerco di... non lo so guarda se potessi cambiare qualcosa cambierei questo aspetto di me mettiamola così poi diciamo che nessuno è perfetto e questo è anche poi il sottotitolo del mio podcast perché nessuno è perfetto E questo è un qualcosa che io cerco di abbracciare quotidianamente nella mia sfera privata e purtroppo me ne dimentico e quindi quando me ne ricordo un po' mi do qualche frustata e probabilmente queste frustate sono proprio queste rimozioni da Spotify quindi ti ho fatto proprio un'analogia tra il privato e la l'aspetto in pratica
1: tendi al perfezionismo quindi quando ti, si, ti parte il perfezionismo vai cancellando tutto quello che hai fatto poi ti ricordi che nessuno è perfetto e che quindi ci potrebbe anche stare che ci sia un passato dove comunque dimostra il fatto che stai anche vivendo. si sì, però eh, ormai il il danno è fatto e te ne penti bravissimo per traduzione su Mauro <ride> <ride> scrivetemi in privato
0: dai, dai dai era chiaro dai sto era scherzando
1: chiaro. era chiaro era chiaro dai messo in altri termini però diciamo eh, più chiari ancora detto questo quali consigli daresti a chi sta pensando di iniziare un podcast o a chi è già nel mondo del podcasting
0: mm-hmm. eh, consigli <ride> Beh, innanzitutto di andare dalla Fizza podcaster and coach. Eh, questa è una ruffianata, però. <ride> adoro. adoro. Allora, um, ma allora di, di provare in realtà, perché alla fine nessuno qui nasce imparato, di fare tanta ricerca e questo è un po' anche, te lo dico proprio come deformazione mentale per la professione che faccio, perché io sono estremamente curioso e la curiosità mi porta a costantemente conoscere cose diverse cose nuove non necessariamente ad adottarle però a conoscerle tu una volta mi hai parlato di multipotenzialità boh forse sì ho un aspetto del mio carattere da multipotenziale probabilmente sì perché riuscire a scrivere montare registrare creare contenuti promozionali, gestire pagine, eccetera, da un punto di vista dei social, questo da un punto di vista prettamente professionale racchiude profession- 4-5 professioni diverse. Qui certo. il podcaster fa tutto da solo, quindi sì. il podcaster in teoria dovrebbe essere non solo la persona che ha una buona parlantina, e questa è una cosa che credo anche tu abbia imparato, perché tu eri partita con me in un podcast di due anni fa dove a malapena avevi il microfono per registrare, ricordiamo la qualità non ce
1: l'avevo neanche
0: esattamente, oggi fai contenuto di qualità strutturato fai una miriade di contenuti promozionali scrivi i tuoi copy e tutto nella descrizione dell'episodio nella descrizione dei tuoi post su Instagram e via dicendo quindi Questo richiede esperienza chiunque ormai nel 2023, se questo episodio va nel 2023 o nel 2024,
1: in generale
0: le persone sanno usare i social, viviamo nell'epoca dei social, però dedicarsi a fare questa cosa per una una propria pagina dedicata a un podcast richiede ovviamente degli avanzamenti se non altro di skills più dedicati, no? Perché poi a quel punto inizi a vedere da lì la ricerca cosa fanno gli gli altri podcaster quindi non significa copiare però significa imparare Mm. a fare delle cose in maniera diversa da come se le facessi per la tua pagina personale, ecco quindi quindi sì, di guardare un po' come funziona il mondo eh, il mio consiglio è di imparare quelli che sono le fondamenta e quindi dalla registrazione a fare un contenuto di qualità, ma la qualità tu sai che io sono ossessionato alla qualità ma per una questione proprio perché secondo me un buon podcast parte proprio da una buona immersione cioè io ascolto i podcast con delle ottime cuffie probabilmente non tutti faranno questa cosa ma comunque che siano cuffie ottime o che non siano ottime io voglio che la mia voce sia riconoscibile chiara e soprattutto immersiva e quindi voglio che la gente mi ascolti Bene, perché il podcast è quello. Ascoltarmi bene, cioè sentirmi accanto. E questo è una cosa che secondo me tutti i podcaster dovrebbero sempre fare e non tutti lo fanno.
1: Ecco. Ecco, abbiamo mandato anche la frecciatina a chi non lo fa. <ride>
0: eh, ma è, si sa, dai, sì, siamo a no, livelli no, diversi, dai, siamo tutti amatoriali, no? Siamo livelli Senti,
1: diversi. Mauro, dici dove ti troviamo?
0: Eh, Mi trovate su tutte le piattaforme, quindi mi trovate su Spotify, su Apple Music, mi trovate su Amazon, Uh, music mi trovate in realtà quello che ad oggi è ancora google podcast ma probabilmente verrà chiamato youtube music ehm, perché quello è quello che sta succedendo ultimamente insomma sì. comunque mi trovate su tutte le più grandi piattaforme per chi poi non avesse una piattaforma specifica su cui ascoltare contenuti mi potete sempre ascoltare sul sito di anchor che è la, la, la piattaforma il mio hosting che, che è quello che mi, mi, mi ospita eh, e che è un sito internet che può ascoltare chiunque senza scaricare niente.
1: Ecco. E se ti vogliono contattare?
0: E se mi vogliono contattare su Instagram a consiglieri in esperto podcast oppure mi potete anche contattare direttamente a Il Teenager che è su X, vecchio Twitter, e su Instagram. Quello è il mio secondo profilo, ma in realtà io sono molto più attivo su Twitter.
1: Vabbè, tanto poi tutto in note, tutto, tutto in note. nella descrizione, tutto nelle sinossi. Tutto in note. Per salutarci, Sì. essere podcaster è...
0: Autentico, ti basta. Grazie Mauro. <ride> Grazie a te. Grazie. E buon Natale a tutti, eh, perché tanto episodio mi sa che finisce a dicembre.
1: <ride> Grazie per aver ascoltato Holly Pot's Podcaster a nudo. Se ami questo podcast ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio. È un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting. Se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast, seguimi su Instagram alla pagina La Pizza Podcaster o scrivimi All'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo@gmail.com. Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Onlypods Podcaster Annudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Hollypots, podcaster a nudo.